0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Für mich
1: ist das interessanteste Medium auf jeden Fall TikTok, weil man da durch relativ simple Videos sehr, sehr viele Menschen erreichen kann.
0: Das sagt Lili Blauzun in unserem Polit-Podcast Folge 204. Lili Blauzun kämpft auf verschiedenen Social-Media-Plattformen um Wählerstimmen im Team von SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die 20-Jährige ist der Überzeugung, dass via TikTok
1: Wir sehr junge Menschen dafür begeistern können, sich damit mal zu beschäftigen und auch wählen zu gehen. Das sind ganz neue Zielgruppen. TikTok ist für mich wie so eine Parallelwelt, die neben Instagram, Snapchat, Facebook und Co. läuft. Und da müssen wir einfach hingehen als Parteien. So
0: wie Lili Blauzun denken inzwischen alle Parteien und präsentieren sich auf der Plattform mehr oder weniger gekonnt. Das Zauberwort heißt Zielgruppenwahlkampf. Und da hat die App interessantes Potenzial. Laut Bloomberg verdoppelten sich die Zahlen der Nutzer und Nutzerinnen von 5 Millionen 2019 auf 10 Millionen 2020, allein in Deutschland. Was es an Studien dazu gibt und wie TikTok für den Bundestagswahlkampf genutzt wird, darüber sprach ich vor der Sendung mit Martin Fuchs, Parteien- und Politikberater und Dozent für Social Media an den Universitäten Münster und Hamburg.
1: Die Studienlage ist interessanterweise noch sehr, sehr dünn in Deutschland, aber auch im US-amerikanischen Raum. Es gibt für den deutschsprachigen Raum eigentlich noch eine Studie, die Relevanz hat. Das ist eine Studie, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegeben hat, die aber nicht unbedingt den größten wissenschaftlichen Standards entspricht. Es gibt Umfragen, die TikTok selbst in Auftrag gegeben hat über die politische Nutzung zum Beispiel von TikTok. Und es gibt eine Studie von der TU München, die aber sich den US-amerikanischen Wahlkampf angeschaut hat und dort geschaut hat wie Politik auf TikTok stattfindet.
0: Schauen wir uns doch zunächst mal die Studie von der TU München an. Da haben unter der Leitung von Juan Carlos Medina Serrano Wissenschaftler untersucht, wie amerikanische Politiker und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen sich auf TikTok präsentieren. Das Interessante ist ja, dass die Kommunikation wesentlich interaktiver ist als auf den anderen Social-Media-Plattformen. So, und dazu hören wir jetzt mal ein Beispiel aus dem US-Wahlkampf 2020. Also es geht darum, dass sie fünf Jahre zuvor Opfer eines medizinischen Irrtums wurde. Sie hat dann zwar überlebt, aber wachte mit der Diagnose Knochenkrebs auf. Und da wurde ihr klar, dass die Demokraten zwar darüber reden, dass Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht sei, aber was für ein Recht das sei, setzt sie danach. Das Recht, Marihuana und Opioide zu konsumieren oder in Würde zu sterben? So, und jetzt wird das kommentiert, nämlich wie?
1: Ja, was wir hier gerade erlebt haben und gehört haben, ist ein Beispiel der Duettfunktion auf TikTok, das heißt, dass Inhalte benutzt werden können, die auf der Plattform sind oder auch von externen Plattformen und die dann quasi konnotiert werden können, also wie der Nutzer das gerade getan hat, einfach kommentiert werden können und damit eine zweite Ebene über dieses Video gelegt wird. Und das ist natürlich eine maximale Interaktionsmöglichkeit. Daraus entstehen ganze Kommentarbäume, dass Videos, die kommentiert werden, wiederum kommentiert werden können und so weiter. Das ist quasi eine Diskussion, die eben in der Diskussion stattfindet und immer weitergetragen wird. Eine Funktion, die es in der Form auf anderen Plattformen nicht gibt.
0: Wer nutzt die Plattform denn souveräner? Die amerikanischen Demokraten oder die Republikaner? Oder kann man das so nicht sehen?
1: Das ist immer schwer, so pauschal zu sagen. Per se würde ich sagen, dass es äh, insgesamt die Demokraten, die Republikaner nicht gibt. Und zum Zweiten, dass es die offiziellen Institutionen ganz, ganz schlecht nutzen, egal in welchem Land. Sondern das sind am Ende Sympathisantinnen und natürlich UnterstützerInnen, die der, auf dieser Plattform unterwegs sind, wie wir das auch gerade gehört haben. Also Menschen, die einer bestimmten Bewegung, einer bestimmten Person nahestehen, die dann in deren Sinne quasi kommentieren und das einordnen und dann durch Politik verbreiten. Schauen wir
0: uns jetzt mal eben die Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung an. Sie haben sie ja eben erwähnt. Da ging es ja dezidiert darum, inwiefern es sich lohnt, linke Ideen und Politiker via TikTok zu vermarkten. Hören wir auch da noch mal ein Beispiel, was in der Studie vorgestellt wurde.
1: Oh Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sie sind mir nur aufgefallen, Sie sehen so exotisch aus. Ja, mit Ihren blauen Augen und dieser hellen Haut. Wo kommen Sie denn her?
0: Von hier? Nein, 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 ich meine, wo kommen Sie denn wirklich her? Sie sind ja nicht von hier. Nee, ich muss sagen, sie sind echt schöne Weiße. Nee, ich habe auch nichts gegen Weiße. Eine Nachbarin von mir ist auch weiß, vielleicht kennen Sie die ja. Das ist eine ganz liebe, ja. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Sie, Weiße, solange Sie sich hier gut benehmen. Alina Fiada war das, die ja gesellschaftspolitische und persönliche Themen miteinander verknüpft. Inwiefern hat sich denn jetzt TikTok zur Politplattform entwickelt? Also Stichwort Klima, Black Lives Matter oder Feminismus?
1: Also dazu muss man sagen, dass natürlich junge Menschen und Jugendliche immer schon extrem politisch waren. Das zeigen alle Shell-Jugendstudien der letzten Jahre. Und sie haben sich immer Wege gesucht, wo sie diese Politik auch ausleben konnten. Und jetzt ist natürlich für eine sehr, sehr junge Zielgruppe, sagen wir 15 bis 25, TikTok der perfekte Ort, um da über die großen... Wir haben Sie es gerade angesprochen, die großen generellen globalen Themen zu sprechen, Gerechtigkeit, Black Lives Matter, Rassismus und so weiter. Und das sind auch die Themen, die wiederum von jungen Menschen da aufgegriffen werden und behandelt werden. Es wird jetzt nicht das konkrete Gesetz im Deutschen Bundestag oder eine bestimmte Gesetzinitiative auf europäischer Ebene dort diskutiert, sondern es sind die großen übergreifenden Themen wie Krieg und Frieden, wie der Holocaust, wie Black Lives Matter, äh, wertebasierte, würde ich sagen, Kommunikation, wertebasierte Themen die dann dort ihren Platz finden.
0: Und das haben ja die deutsche Politik bzw. deutsche Politiker inzwischen herausgefunden, im Zusammenhang mit dem Bundestagswahlkampf. Hören wir dazu doch mal ein Beispiel. Es arbeiten nicht nur Rentner in der Politik. Es gibt auch viele tüchtige Junge, übrigens auch schlechte wie der Philipp Amthor. Äh, nicht alles, was jung ist,
1: ist gut und was alt ist, ist, ist veraltet. Und bitte, mach doch mit bei der Politik.
0: Haben Sie ihn erkannt?
1: Ich habe ihn erkannt, weil es einer der großen Megastars der deutschen Politik auf TikTok ist. Thomas Sattelberger von der FDP, kein Politiker der ersten Reihe der FDP auch, aber jemand, der sehr, sehr schlau und als einer der ersten erkannt hat, welches Potenzial TikTok hat. Gerade auch für ihn eine Verbreitung von liberalen Gedanken.
0: Das Erstaunliche ist ja, der Mann ist über 70 und TikTok ja eigentlich ein junges Medium.
1: Ja, das ist interessant. Eine sehr, sehr spannende Beobachtung, die wir auch an verschiedenen anderen Stellen haben. Es gibt noch zwei, drei andere ältere, weiße Männer der deutschen Politik, die auf TikTok extrem erfolgreich sind. Wolfgang Heubisch, auch von der FDP aus Bayern zum Beispiel. Oder Uwe Dorendorf von der CDU in Niedersachsen aus dem Landtag. Das ist interessant, weil sie, glaube ich, der Erfolgskriterium ist, sie sind authentisch. Sie sind, versuchen nicht cool und jung zu sein, sondern sie versuchen mit Selbstironie und vielleicht auch Selbstkritik, sich nicht so wichtig zu nehmen. Und das kommt wiederum natürlich auch bei jungen Nutzerinnen sehr, sehr gut an und zeigt dass auch den Respekt vor dieser jungen Zielgruppe.
0: Jetzt führen Sie eine regelrechte Liste. Wie viele Politiker sind denn das inzwischen, die auf TikTok Wahlwerbung machen?
1: Also Wahlwerbung selber ist verboten auf TikTok, das heißt also offizielle Wahlwerbung würde es nicht geben, aber natürlich Kommunikation gibt es dort und das sind ungefähr in Deutschland über alle Ebenen, also die europäische, die Bundesebene und die Landesebene ungefähr 80, 90 PolitikerInnen, die ich bisher gefunden habe.
0: Jetzt haben Sie es eben angesprochen, Wahlwerbung ist ja eigentlich auf TikTok verboten. Aber trotzdem gibt es sie in Form von Schleichwerbung. Und da gibt es eine Partei, die das ja ganz virtuos beherrscht, ne?
1: Ja, es gibt Indizien und noch keine wirklich gerichtsfesten Beweise, aber es gibt einige Beispiele, dass die AfD es jedenfalls versucht, dort große Reichweiten zu erzielen mit der Idee, dass sie versuchen, ganz neutrale Accounts zu kreieren und diese Accounts dann als normale Informationsbasis für die Bundestagswahl labeln und dann als Inhalt allerdings reine AfD-Themen ausspielen. Und das ist natürlich auch eine Plattform, wo gerade junge Menschen vielleicht sehr unbedarft noch auch mit politischen Inhalten umgehen noch nicht so gefestigt sind, auch in ihrer politischen Meinungsbildung natürlich eine große Gefahr, dass Menschen da manipuliert werden können. Klar.
0: Macht TikTok ja. was dagegen?
1: TikTok macht einiges dagegen. Sie haben wir die Bundestagswahl ein Hub eingerichtet, wo man grundlegende Informationen, die sich viel aus ARD-Inhalten speisen, äh, von Faktenfinder und so weiter zur Verfügung stellen wo man also erfährt, wie man wählen kann und so weiter. Und sie haben gelernt, wie schnell moderieren müssen und wenn sie eine Meldung bekommen, die gegen die Regeln verstößt oder die auch Manipulation enthält oder Hass enthält, da sind sie relativ schnell, mein Eindruck, dabei, das auf einer Plattform zu nehmen und dann auch die Sichtbarkeit stark einzuschränken.
0: Ihr Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass es eine sehr politische Plattform ist, dass sie, ähm, die große Chance hat, auch im Bundestagswahlkampf für Information und für Wahlmobilisierung genutzt zu werden. Es ist natürlich eine Plattform für eine sehr, sehr kleine Wählergruppe in Deutschland. Sagen wir von zweieinhalb bis maximal drei Millionen Menschen. Das ist nicht wahlentscheidend. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn man in Deutschland ErstwählerInnen erreichen möchte, dann muss man auf TikTok sein. Das ist die Plattform, wo man diese Zielgruppe am besten adressieren kann, weil sie dort am besten erreichbar ist.
0: Mit TikTok in den Bundestag. Wie sich Parteien und PolitikerInnen auf der App präsentieren, darüber sprach ich mit dem Politikberater und Social-Media-Dozent Martin Fuchs.